Malam ni tajuk barzakh. <coughs> Saya dengan izin Allah akan kupas insya-Allah secara ringkas kepada tuan-tuan semua. satu alam yang lebih panjang daripada alam dunia ni. Tapi disebabkan uh, masa kita yang kurang untuk mendengar ratusan hadis Nabi yang bercakap tentang alam barzakh membuatkan seolah-olahnya dunia ini lebih penting daripada alam yang keempat itu. Padahal alam barzakh ini satu alam yang telah pun disediakan oleh Allah sama ada azab ataupun nikmat. Sebab tu tuan-tuan semua hafal doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadhil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Maksudnya alam barzakh lepas kita mati ni sama ada taman syurga atau lubang neraka. Kalau taman syurga ustaz maksudnya ada kehidupanlah di sana. Ya, ada kehidupan. Kalau taman syurga ustaz, adakah bermaksud kita boleh jumpa dengan orang lain? Jawapannya ya, boleh jumpa dengan orang lain. Kalau nabi kata Janganlah jadikan kubur kami ya Allah satu lubang daripada lubang api neraka. Bermaksud manusia akan disiksakah di alam barzakh sana? Jawapannya ya. Ada manusia bila masuk-masuk dia terus kena hentam sampai kiamat. Sampai malaikat Israfil tiup sangkakala baru berhenti sat berhenti tu tak dan tarik nafas pun. Kemudian dihidupkan semula masuk ke alam yang kelima yang lebih mencabar. Alam kelima iaitu alam akhirat. Sedar ataupun tidak malam ni kita dah berada pada pada alam yang ketiga. Boleh jadi lepas seminggu antara kita akan pi ke alam yang keempat. Lepas seminggu je. Malam ni dia dengar alam barzakh Lepas minggu dia pergi ke alam yang keempat itu. Alhamdulillah dia dengar juga malam ni boleh buat persiapan. Antara persiapannya kita berdoa tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kepada Allah. Allahumma inni ya Allah. Aku ini berlindung daripada azab kubur. Bila tuan-tuan Nabi baca doa tu, hak ni intipati ceramah malam ni ialah kita beriman adanya azab kubur dan adanya nikmat syurga di dalam alam barzakh. Muqaddimah nikmat syurga ada di dalam alam barzakh. Dan intipati ceramah malam ni ialah kita amal doa hak Nabi baca sehari lima kali. Amal tak baca doa ni iaitu selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam 
Tiap-tiap hari Nabi baca paling kurang Fil alamin innaka hamidun majid Habis tayat akhir Sebelum pergi salam Allahumma inni doa A'udhu bika min azabi jahannam Ya Allah Lindungkanlah aku daripada azab neraka jahannam Wa min azabil qabri Daripada azab kubur Wa min fitnatil mahya wal mamat Aku berlindung ya Allah daripada fitnah hidup dan mati Wa min syarri fitnatil masihid dajjal Dan daripada kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal Itu doa sabit dengan hadis yang sahih Nabi baca tiap-tiap hari Bukan sekali tuan-tuan Tiap-tiap kali Nabi baca tahiyat akhir sebelum bagi salam Angkat tangan berapa orang Hak baca maghrib tak saat doa tadi Hak baca maghrib tadi Doa tadi angkat tangan sikit lah Orang Melayu ni terkenal dengan kemal Oh malu lah dah dengan malu Angkat sikit lah Orang ada tak kot ni Okay Alhamdulillah ada Hak tu hak dengar ada Tiga empat orang Belah ni Dah tak Angkat sikit Okay ada. Dia pangkat angkat garu kepala ada. Ih sentano, Nabi baca bukan sehari sekali. Nabi kata, selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, itu adalah salah satu tempat yang sangat mustajab doanya. Selepas kalian baca doa yang aku ajarkan ini kata Rasulullah, berdoalah dengan apa jua doa lain. Nabi suruh tambah lagi. Sekali pun kita tak buat. Padahal Nabi kata berdoalah dengan doa lain yang kalian rasa yang penting dalam kehidupan kalian. Cuma hak Nabi ajak pak ni. Pak ni tuan-tuan dia merangkumi dunia akhirat. Hak Nabi ajak dasar ni. Azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Habis eh? Selamat daripada seluruh fitnah hidup dan fitnah mati. Habis sampai masuk syurga. Nabi ajak Dan yang keempat Fitnah Dajjal Pasal apa fitnah Dajjal Satu jam tiga puluh minit penerangan dia Kan tu, tu nak pergi panas tu kan? Tapi saya tak sebut langsung malam ni Pasal Dajjal ha? Tu second round punya insyaAllah Kalau ada masa Nantilah lain kali Malam ni Alam Barzah Yang akan saya dan kita semua tuan-tuan kita mesti lalu Mesti lalu Anak raja ustaz takkan nak kenal lalu kot Anak raja apa Barack Hussein Obama pun nak kenal lalu perjalanan ini Siapa pun dia Seangkuh mana pun dia Sekaya mana pun dia Maka perjalanan lengkap yang diceritakan oleh Rasulullah ini Akan dilalui oleh setiap manusia yang bernyawa Islam ataupun kafir Untungnya kita kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Untungnya kita Allah gerakkan kaki kita untuk hadir malam ni dan mendengar apa yang Nabi cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hakikat kematian semua orang nak mati. Sebab tu manusia yang paling banyak buat persiapan ialah manusia yang paling banyak memikirkan kematian. 
Dan manusia yang paling lalai dengan kemewahan dunia ini ialah manusia yang langsung tidak ter, ter, pernah terfikir bahawa dia akan mati. Dia tak pernah fikir bahawa dia akan mati. Dia khalid. Yung sana, Yung sini, Go sana, Lucky sini, Happy sana, Happy sini, tak ada apa. Tapi orang yang tiap-tiap hari nak meletakkan kepalanya di atas bantal, meletakkan badannya di atas tilam, dia pun fikir. Kalaulah malam ni yang terakhir. Tuan-tuan mangkit, tuan-tuan. Dia mangkit baca Quran, dia tak boleh tidur. Habis baca tiga, empat lay, bahasa sedap, sikit hati, dia pun letak kepala dia. Hati dia yang bersih, bisik sekali lagi. Kalaulah malam ini yang terakhir. Maka bangun sekali lagi, hamba Allah ni semayang pula dua rekaan. Kebanyak, sebab kebanyakan orang bukan mati aksiden. Kebanyakan orang tidaklah mati di atas kapal terbang yang meletup. Dan kebanyakan orang tidak juga mati terbakar dalam kereta yang kemalangan. Kebanyakan orang Allah bagi mati, dia duduk atas tempat tidur dia. Majoriti. Majoriti. Sama ada di rumah atau di hospital. Maka tiap-tiap hari kita tak kepala, boleh jadi yang tu adalah tak kepala yang terakhir dalam hidup kita. Hakikat mati tuan-tuan, kullu nafsin za'iqatul maut. Ulang ayat ni pun dah boleh membuatkan nasib hak kita nak tambah tak sahab, tak jadi tambah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan bila manusia tambah lagi dengan peringatan, ala innalil mautila sakarat bahawanya setiap yang merasakan kematian itu pasti akan merasakan kesakitan sakit mati bersamaan dengan sakit orang yang dicabut nyawanya walaupun dengan perlahan-lahan oleh malaikat Israel tetap merasakan kematian kenapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk dan manusia yang paling dicintai oleh Allah pun merasakan kematian. Tuan boleh tengok hadis sahih yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah bagaimana Nabi melafazkan ala innalil mautila sakarat. Nabi kata sakit rupanya kematian ini. Duk nazak tu. Ketika itulah Aisyah menyebutkan kepada orang yang ada. Dia kata, aku tak dengki. Kalau tengok orang yang mati tak sakit. Sebab aku pernah melihat Rasulullah SAW mati wafat di hadapanku. Dan Nabi menyebutkan bahawa kematian itu ada kesakitannya. Pekali pitam Rasulullah SAW dengan kematian. Maka Nabi ajak satu lagi doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Ya Allah Mudahkanlah ketika mana kami sakaratul maut Hanya satu kuasa sahaja di dalam alam ini Yang boleh meringankan beban sakit kematian Tidak Jibril, tidak Israfil Tidak Muhammad, tidak Ibrahim AS Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebab tu Nabi ajak, Nabi kata, pukul doa dengan Allah. Allahumma hawin. Hawin ni mudahkanlah, Ya Allah. Sementara hidup ni. Sementara hidup. Kerana antara hakikat kematian juga, tuan-tuan, yang ketiga. Hakikat kematian ialah, apabila manusia dicabut nyawanya keluar, maka tidak ada lagi di dalam kehidupannya perkara yang bernama ibadah. 
renung ayat ni dalam-dalam tuan-tuan. Semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, puasa sunat, buat baik, senyum kat orang. Semua yang tuan-tuan tahu nama dia ibadat, ibadat ni tuan-tuan hanya di dunia saja. Bila manusia berpindah ke alam barzah, sudah tidak ada lagi yang bernama ibadah. Quran yang ada di rumah tuan-tuan, pegang, cium, lihat, belek, kucuk, dakak, bacalah lama-lama kerana ia adalah bacaan terakhir kita. Apabila satu orang berpindah ke alam yang keempat, maka sudah tidak ada lagi yang namanya baca Quran. Sudah tidak ada lagi yang namanya rokok dan sujud kepada Allah. Sudah tidak ada lagi yang namanya mengorbankan duit untuk jalan Allah. Tak ada dah. Tang ni je. Nak berasa nikmat kemanisan melakukan ibadat semayang malam dunia ni saja. Nak berasa kemanisan seperti mana para sahabat apabila memegang lembaran Al-Quran hanya dengan melihat huruf-hurufnya. Para sahabat sudah mengalirkan air mata. Sebab tu sahabat bila pegang Quran, lama dia baca Quran. Kerana dia reti, lepas mati, sudah tidak ada lagi bacaan Al-Quran. Tuan-tuan ingat main-main kah? Hak semayang apa, hak semua Allah suruh. Wa'bud kata Allah, sembahlah aku. Rabbaka sembahlah Tuhan kamu, hatta yaktiyakan yakin. Sampai mati. Pasal apa Tuhan sebut? Sembahlah Tuhanmu sampailah kamu mati. Kerana selepas kematian sudah tidak ada lagi menyembah Tuhan. Selepas kematian sudah tidak ada lagi memuji Tuhan dengan perkataan hak kita duk zikir hari-hari ini di dunia. Betapa nikmatnya menyebut nama Allah ketika hidup ni. Allah 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 Allah. Masuk alam barzakh dah tak ada dah. Apabila satu orang kata Nabi, seorang yang baik, dia masuk alam barzah, malaikat pun bangunkan badan dia untuk disoal. Ni antara perjalanan ni, saya masuk dah ni sikit. Mungkad dan Nakirmai akan dudukkan kita. Fayujulisanihi. Akan dudukkan kita. Kita pun duduk macam tu. Tengok Mungkad dan Nakir. Kemudian disoal. Setelah disoal, disoal, disoal. Ni hadis Nabi. Kita pun tengok kot belakang. Seolah-olah matahari akan terbenam. Maksudnya asak Nabi. Kata Rasulullah. Ruh yang baik akan minta izin dengan para malaikat. Wahai para malaikat Allah. Izin aku, izinkan aku nak semayang asak. Kerana maghrib nak masuklah. Maka ketika itu kata Rasulullah jawab mungkar dan nakir ini alam barzah alam yang tidak ada lagi solat dan ibadat sebagainya tak ada kan habis ni dah hak last ni hak tuan-tuan berdiri maghrib tak sah itulah solat yang nama ibadat hak kita nak boleh berasa nikmat sujud nikmat yang tidal nikmat rokok nikmat duduk dalam semayang di sini saja kerana itulah para sahabat dan orang-orang soleh semayang mereka lama. 
kerana mereka begitu faham bahawa peluang untuk melakukan ibadat ini hanya di atas dunia ni saja. Ustaz duduk dalam syurga tak ada dah semayang zakat haji puasa apa semua nak kena tahan hak nu hak ni arak tak boleh minum. Ya di dalam syurga sudah tidak ada lagi semua yang kamu tahu sebagai solat. Dalam syurga ni tiap-tiap hari makan, tiap-tiap hari berjalan, tiap-tiap hari pergi shopping, tiap-tiap hari tiap-tiap hari seronok. Tiap-tiap hari seronok. Tuan-tuan dengarlah cerita pasal syurga. Ceramah pasal syurga. Satu jam tiga puluh minit ceramah pasal syurga. Kita kita tak berasa dah dunia ni. Tak tak berasa seronok. Tak teringin dah. Seperti mana para ulama' yang tak heran dengan dunia ni. Baru kita perasan. Oh pasal ni. Pasal lepas reti syurga tu apa? Pasal lepas reti. Takat mana yang Allah bagi nikmat syurga yang besar nak banding dunia tak ada apa langsung hakikat kehidupan yang seterusnya tuan-tuan sebelum saya masuk ni hakikat kehidupan yang seterusnya ialah hidup kita ni singkat saja 60 hingga 70 tahun dalam Quran sebut satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia wa inna yawman inda rabbak inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Tuhan kata ampun nak tahu tak Tuhan kata dalam Quran ni seolah-olah Tuhan cakap dengan kita begitu sesungguhnya satu hari di sisi aku sama dengan seribu tahun hak ampun duduk hidup di dunia ni mana ada orang zaman Nabi Muhammad hidup seribu tahun paling kuat seratus puluh seratus dua puluh yang lain semua 60 hingga 70 tahun saja. Tuan-tuan, 60 atau 70 ni tuan-tuan nisbah pihak sehari akhirat dapat sama dengan 1 jam 30 minit seolah-olah kita hidup di dunia ini. Padan ke sejam 30 minit itu kita mengingkari arahan Allah. Hak sikit tu. Hak sikit tak sakni. Sebab itu antara ucapan manusia bila bangun di padang mahsyar. Pakat bersembang sesama-sama umat ni. Pakat bersembang antara satu sama lain. Mereka kata kita kita hidup 10 hari je. Sembang sama-sama mereka. Kawan mereka kata tak. 5 hari lah. Allah menjawab bukan 10 hari. Bukan 5 hari. Korang daripada satu hari. Apa hidup? Berapa tuan-tuan korang pada satu hari? Hak saya abang tak ni. Sejam 30 minit. Purata dia Singkat dia tuan Singkat sangat no? Maka dengan sebab tu Selalulah peringat kepada isteri kita Suami kita Anak-anak kita tentang hakikat kehidupan dunia ni Yang cukup sebentar Kemudian Apabila malaikat maut Diberitahukan oleh Allah <coughs> Malaikat banyak Antara malaikat paling kanan Empat orang Paling kanan yang pertama malaikat Israfil, yang kedua malaikat Jibril yang ataupun Jibril, nombor tiga malaikat Mikail, yang keempat malaikat Malakul Maut nama dia. Nama dia yang betul. Empat orang ni, empat orang ni tuan-tuan ketua kepada semua malaikat yang wujud. Kerana tugas mereka besar. 
Saya tak mau hurai satu-satu dia jadi lagi panjang. Kita ambil malaikat maut saja. Apa tugas malaikat maut? Tugas malaikat maut adalah untuk mencabut semua hak ada nyawa. Maknanya semua yang bernyawa mesti kenal dengan malaikat maut. Ustaz, kita tengok ke muka malaikat maut pasti. Saya akan melihat muka malaikat maut ketika mati nanti. Tuan-tuan semua akan melihat muka dan paras rupa wajah dan sosok tubuh malaikat maut apabila kita hampir mati nanti. Siap. Bersiap daripada malam ni alhamdulillah taala alhamdulillah. Cuma Nabi bagi tahu. Saya, saya saya akan sebut. Saya saya akan sebut malaikat maut dia main dengan dua rupa. Rupa untuk mengadap dan menyambut roh yang baik dan rupa untuk mengadap dan merentak roh yang fasik, roh yang munafik dan lebih kuat teruk lagi adalah roh-roh yang kafir. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kubur seorang sahabat duduk tengah gali. Duduk tengah gali ni Nabi duduk. Waktu sahabat-sahabat lain duduk gali, Nabi pun duduk di tangan Nabi ada ud, ada ranting. Nabi duk cucuk pi ke tanah. Kepala Nabi tengok ke bawah. Nabi duk cucuk pelan-pelan. Sahabat tahu maksudnya Nabi sedang berfikir. Ada benda ni Nabi duk terima. Ada ada benda Nabi duk terima. Kalau benda hak Nabi terima itu Quran, maka sahabat boleh cam dia Nabi jadi suasana jadi lain. Muka Nabi jadi bertukang, itu kalau Quran. Tapi kalau benda tu ilham biasa, maka Nabi keadaan dia biasa saja. Hadis ini bagi tahu bahawa itu bukanlah ilham Quran, tetapi adalah ilham biasa. Semua hak Nabi ucap adalah wahyu. Ha? Tidak ada yang keluar daripada uh, hawa nafsu. Maka Nabi duduk cucuk tanah, kemudian Nabi pun angkat kepala dia. Selepas beberapa ketika, Nabi pun panggung, Nabi kata, Pohonlah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Bapa Nabi ulang tiga kali. Maksudnya Allah sedang tunjuk kepada Nabi azab kubur. Apa bukti dia? Sagi saya buat main cerita. Nabi pernah melihat antara jenis azab yang disediakan oleh Allah di dalam alam barzakh. Siksaan itu tidak ada dalam dunia ni tak ada. Saya kan kita akan sebut secara ringkas kepada tuan-tuan. Nabi pangkat kepala dia, Nabi kata ada, azab kubur ni ada, mintalah dengan Allah perlindungan. Allah bagi tahu awal-awal supaya kita minta awal-awal. Orang yang rajin minta, seorang mukmin yang rajin minta pasti dimakbulkan. Orang mukmin ni tuan-tuan permintaan dia tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla insya-Allah selalunya kerana Allah telah mengikatkan dirinya sendiri dengan perjanjian apabila apa nama ni hamba-ku memohon pasti akan aku memakbulkan doa mereka kemudian kata nabi sesungguhnya satu orang apabila telah sampai ajalnya sampai masa contohnya 3 hari bulan 4 lepas asar dia siapa dia ni kan ramai calon ni Zaman hari ini bukan orang-orang yang yang berumur. Ha? Zaman hari ini 
hak mudah sama naik diusung masuk untuk disolatkan jenazah dalam dalam masjid sama naik bulan ni orang muda bulan depan orang berumur sikit bukan kata tahun ni semua orang berumur aja hak duk mai sembahyang tak hak tu zaman dulu zaman ni Allah ambil nyawa budak-budak ramai sana keluar pi dengan RZ sampai simpang 4 terseret mati kepala duk tang lain badan duk tang lain sungai tani berapa bulan yang lalu keluar pi tu nak pi kedai aja Tuan-tuan Keluar pergi tu nak pergi kedai je Dia pun tak berasa eh Orang pusat ke Kening duduk bergerak ke apa Tak ada Signal apa pun Start motor keluar tu nak pergi kedai Lintas-lintas simpang empat Belagar Terseret Kepala duduk tanglin orang angkat badan Tak ada Ni kata mati Ini kata mati MH17 berapa ratus orang naik tuan? MH17 ni hak terbaru tu hak 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 Jerman. Kan? penerbangan Jerman 160 tak silap saya. 160 orang mati serentak. Berapa orang yang merasa jantau kata dia nak mati? Tak ada seorang pun. Kerana kalau satu orang saja yang tahu kata dia nak mati satgi, nescaya dia sanggup batal tiket dia. Tak boleh claim balik pun tak apalah. Burn 6,000 pun 6,000 lah. Janji hidup. Tapi disebabkan 160 tu tak tahu. Maka kesemua 160. Sekali dengan anak kapal. Sekali dengan pilot. Sekali dengan semua. Semua naik. Tak ada siapa dapat petunjuk apa. Bukan tuan. Tak ada petunjuk apa tuan. Maka Allah suruh. Sedia. Kemudian. Nabi cerita apabila satu orang dimaklumkan kepada Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahsia mati ini hanya di dalam genggaman ilmu Allah sahaja. Rasulullah SAW sendiri tak tahu bila orang tu nak mati, bila orang ni mati Nabi tak tahu. Bukan kata Nabi malaikat maut sendiri dia tak tahu. Bukannya 10 tahun yang lalu dia dah tahu bila saya nak mati tidak. Apabila sampai waktu barulah Allah Taala beritahu wahai malaikat maut dia akan mati di tempat fulan pada tarikh fulan pada minit fulan pada saat fulan barulah dia turun bersama dengan pasukannya bersama dengan susuk tubuh dan wajah yang telah pun diarahkan oleh Allah untuk dia turun Apabila kita nak mati malaikat maut pun turun saya cerita yang selalu jadi rumahlah ataupun di hospital Orang yang mati tengah-tengah bawa kereta laju sampai di simpang 4 dia pun tak berhenti kereta sana pun tak berhenti mam belaga mati. Waktu nak belaga tu malaikat maut tahu dah satgi di depan tu dia akan belaga dan dia akan mati pada jam 8.35 minit dan 23 saat. Waktu nak hentam kereta tak satgi malaikat maut dia, dia mai elok je. Pam dengan kena dengan waktu tu terus dia tarik. Dan ketika malaikat mu duduk tengah tarik itu dalam saat yang cepat itu dia melihat dia sudah pun melihat alam sana. Tuan-tuan, hak ni yang kita nak tengok, hak ni yang saya nak tengok. Insya-Allah mesti tengok. Nabi kata, setelah Allah arahkan, maka dia pun akan turun. Daripada langit 
kebanyakan malaikat tempat tinggalnya adalah langit. Ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Maskanul malaikah as-sama. Tempat tinggal kebanyakan malaikat adalah langit. Begitu juga malaikat maut bila dia nak turun daripada langit. Dia turun kata Nabi, birul wujuh. Mukanya putih berseri-seri. Ai. Malaikat maut. Ya. Hadis ni hadis sahih daripada Bara bin Azib. Ni hadis ni. Dia mula dengan ayat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar fantahaina ila alqabri walamma yulhad. Panjanglah. Ni bahasa Arab. Saya tak terjemah sebab dia jadi panjang panjang sangat. No sebab kita nak berhenti awal. Ha nampak muka seronok. Kan? Ha berhenti awal. Saya tujuh jam di atas kenderaan hari ni. No. Ha ni soalan ni buat. Kemudian Nabi kata mukanya putih berseri-seri. Seolah-olah pada muka-muka mereka itu ada cahaya matahari. Ai eh? Nabi kata muka mereka malaikat maut dia akan turun sama ada dengan pasukan malaikat azab ataupun dengan pasukan malaikat rahmat. Seandainya roh yang akan dibawa keluar itu adalah roh yang baik, roh orang mukmin roh yang mati dengan husnul khatimah maka malaikat maut akan turun dengan pasukan malaikat rahmat wajah malaikat maut ketika itu putih berseri-seri ketahuilah tuan-tuan yang dirahmati Allah waktu kita tengok dan kita pandang malaikat maut yang duduk di kepala kita nabi kata dia akan duduk tang ni kepala waktu kita pandang tu dia main dengan rupa yang putih berseri-seri Ketahuilah tuan-tuan sekalian, kita orang yang beriman, yang baik nasibnya insya-Allah. Seawal melihat wajah malaikat maut, kita sudah tahu tempat kita di dalam kubur sama ada lubang neraka ataupun taman syurga. Seawal melihat wajahnya. Sebab tu kata para ulama, apabila melihat wajah malaikat maut kalau dia datang dengan rupa yang hitam melengkap maka ketika itu seorang manusia akan melupakan 60 tahun nikmat kehidupan dia di dunia dulu lupa tak eh 60 tahun tu lupa hanya dengan tengok rupa tu saja sebab dia tahu dah lepas ni perjalanan kehidupan dia di alam yang keempat pasti sukar dan pasti menyusahkan pasti membeban dan pasti menyakitkan Habis tak ada. Nak taubat nampak dah habis dah. Nyawa bila dia tarik, malaikat mu tarik ni dia akan naik kot ni. Daripada bawah dia naik sampai sini. Ha ni. Bila nyawa itu sampai ke sini sebelum dia keluar habis satu orang yang sedang dikeluarkan nyawa itu sudah pun melihat alam yang kedua. Yang selama ini ditutup rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dibuka alam itu ketika tu. Sebab tu bila tarik keluar orang orang meninggal ni mata dia dia akan ikut roh tu dia akan tengok kot ni. Dia akan ikut roh dia keluar. <coughs> Nabi kata malaikat maut dia akan duduk di kepala. Akan duduk di kepala. Bila dia main dengan pasukan malaikat rahmat kita berasa lega alhamdulillah. Yang itulah yang kita minta dengan Allah. Hidup ini tuan-tuan yang paling penting ialah bagaimana kita menghabiskan umur hidup kita. 
Ending tu yang paling penting Ending paling penting sekali Kalau 60 tahun beriman dengan Allah Semayang rajin Posa sunat rajin Sedekah rajin Dekat-dekat nak mati dia pergi buat video Dia duduk pergi, dia duduk, duduk pergi persendah hukum Allah Azza wa Jal Dia kata hududkan ada Mesti boleh kenyang Dia kata macam tu Ayat tu dia kata ish lapang lah oh dia kata tak apa hududkan ada mesti hudud boleh mengenyangkan kalau tak ada makanan pun itu ayat sindiran kepada hukum Allah tuan-tuan manusia yang hidup 60 tahun beriman dengan Allah di akhir hayat dia sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang melibatkan akidah sekiranya dia melafazkan perkataan-perkataan kufar maka semua hak dia buat dipadam oleh Allah Azza wa Jal dan kekallah dia di dalam neraka Allah selama-lamanya ending tuan-tuan, ending dan satu orang manusia yang jauh daripada jalan Allah 60 tahun jauh daripada Allah tuan-tuan, minggu last tu dia bertobat pi masjid duduk dalam masjid daripada pagi sampai ke malam menangis di hadapan Allah mengaku di hadapan Allah memang dia buat salah dia pergi jumpa dengan semua orang yang dia pernah sakitkan hati yang dia ambil hak yang dia buat pernah buat fitnah semua orang maafkan dia pada hari yang ketujuh dia pun mati kata Rasulullah dia akan dibangkitkan di padang masyar seperti mana bayi yang baru dilahirkan bersih khitamuhu misk wa fi dhalika fal yatanafasil mutanafisun ending itu kasturi kata Allah di dalam Al-Quran pengakhiran itu maksudnya di samping nak jaga perjalanan hidup kita tuan-tuan samping duk penuhkan perjalanan hidup kita dengan ketaatan cinta Allah sayang Nabi kena perhati tanggung tuan-tuan jaga elok-elok sebab tu Nabi ajak satu lagi doa Allahumma khtim li bihusnil khatimah wala takhtim alaiya bisu'il Nabi ajak ulang kerak doa tu ulang kerak supaya Allah bimbing kita sampai ke akhir hayat Tuan-tuan, kemudian apabila malaikat mu turun dia, dia dengan pasukan malaikat rahmat kita pun dah nampak dia pun dengan rupa dia yang berseri apa semua waktu tu tuan-tuan roh orang yang beriman memang tunggu untuk keluar daripada badan itu dan menghadap Allah Azza wa Jal Bukankah orang beriman di atas dunia ini mereka pun sudah merindui Allah? Bukankah orang yang beriman dalam dunia ini mereka sudah pun merindui syurga? Bukankah orang beriman dalam dunia ini tiap-tiap hari mereka merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka roh orang yang beriman apabila sahaja melihat Israel datang menampiri mereka dengan senangnya dia duk tunggu dah nak keluar kata Rasulullah roh orang beriman ni keluar senang aja seperti makna air yang dituangkan dan kemudian air itu mengalir keluar daripada bekasnya keluar senang aja kerana roh itu merindui Allah kita ni rindu Allah ke tak anak teringat dah anak teringat abang kita adik kita teringat dah teringat dah isteri kita suami kita teringat dah teringat Teringat tu macam mana? Teringat ni kira-kira Ustaz kalau tak balik raya 3 tahun tak balik Dia telefon kata sibuk, kata sibuk Kita ni Waktu duduk tengah masak, masakan dia tu Duduk meleleh yang mata ni 
Ada orang suruh teriak kah? Dah. Tapi pasal apa? Pasal hati ingat, pasal hati sayang. Boleh-boleh turun pula ni. Kita pun gabuih kan. Tu pasal apa mak dia tu teringat pula. Dah ni cabai ni, cabai apa aduk goreng ni. Bihun. Buat entah. Ah dalam duk nak bawa kereta teringat anak ayat mata turun pasal apa tuan pasal sayang pernah dak kita duk di ruang tamu rumah kita seorang-seorang tiba-tiba air mata kita mengalir laju kerana mengingatkan Allah azza wajalla rindu sampai tak tu rindu Allah sampai tak tu tuan tu nama rindu Allah Begitulah rindu Nabi SAW Tengah duk bawa kereta ni Tengah duk bawa kereta Buka-buka radio selawat Sallallahu ala muhammad Sebab lah Tak boleh nak bawa dah berhenti pergi jalan Turun ni ayat mata ni Hatu cinta Rasul Hatu cinta Allah nah? Hati yang mencintai dan merindui Allah dan Rasulnya Maka hati itu yang dibawa dengan roh itu tak sabak-sabak bila tengok malaikat datang dengan wajah yang berseri-seri kata Nabi datang dengan membawa kafan daripada syurga wangi-wangian daripada syurga yang dibawa oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia sahaja waktu tu kita berpunya wangi kita kata wanginya malaikat mu pun datang panggil kita dia pun panggil elok senyum elok aja tuan-tuan Bukan semua malaikat turun macam kita dah dengar cerita dulu-dulu ni turun mesti cengeng bam marah buka tak ada masuk kubur ni. Eh. Bukan. Nabi kata kalaulah roh kita roh yang baik dia turun dengan rupa yang berseri-seri senyum mai sambut kita bukan mai. Bila dia nak tarik roh kita, roh kita tidak perlu dipaksa, memang roh kita duk tunggu. Dia pun kata ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Ukhruji keluarlah ila maghfiratin minallahi wa ridwan keluarlah menghadap pengampunan dan keredaan Allah azza wajalla nabi kata fatasilu maka roh itu pun mengalir keluar dengan mudah kama tasilul qatratu minas siqa seperti mana air yang keluar daripada tempat bekasnya senang bila ada ada di tangan malaikat maut roh kita lalu roh kita pun dibawa pergi meninggalkan alam ini selama-lamanya Tinggal dah alam ni alam nombor tiga ni tinggal nak pi alam nombor empat bila bawa tuan-tuan keluar tu kita tengok rumah kita kalau lepas tak kita dalam bilik kita keluar tu kita tengok bilik nampak berapa orang hak duk baca Quran berapa orang yang duk cari geran rumah rumah ada geran ke geran tanah nampaklah berapa orang yang nyorok siap dah motor ayah dia aku nak motor ni apa nak ambil alih ambil Ah ha, padan muka. Dah anak-anak semua tak tak reti. Macam mana? Waktu roh keluar tu dia tengok dia boleh lihat siapa yang teriak, siapa yang tak teriak, siapa yang boleh baca kat dia Quran, siapa yang tak boleh baca. Tuan-tuan roh ni bila dia nak keluar suasana dalam rumah mesti tenang. Balik anak cucu cicit sepupu nak menakan ke apa ke sewa homestay luar hangpa pi duk sana. Hangpa nak makan, nak rayuh rendah, nak pasang radio ke apa pi sang sana. Dalam rumah tu duk nazar bagi tenang dalam rumah tak mau duk masak-masak apa. Hak ni yang betulnya tuan-tuan. 
Seorang sahabat nama dia Amr bin As. Dia ni cerdik, sahabat yang sangat bijak. Apabila dia nazar, sahabat lain mai duduk tepi dia nak dengar bagaimana dia mengungkapkan keadaan nazar sebab dia ni cerdik. Orang lain bila nazak ni dia boleh cakap tak? Cakap tak mau dah, makan tak mau dah, senyum tak mau dah, mata tengok sempat ya. Tengok sempat. Pasal apa tuan? Pasal apa? Apa ni ketak menikah Israel nak mai? Orang bila dia ketak terlampau tuan-tuan, siapa pun dia tak mau cakap dah. Nuh dia berasa nuh menikah Israel nak mai nuh. Dia tengok setempat dah. Sahabat ini bila dia duk nazak tu orang lain mai kat dia maka dia kata apa dia kata ketika aku nazak jangan benarkan sesiapa pun yang memakai pakaian merah ke semuanya kerana aku risau roh aku takut dan menyangka itu api dan dia tak tenang nampak tuan kalau pakai baju merah pun kacau roh yang nak keluar apatah lagi anak cucu cicit kita hak sekok duk pasang lagu lagu jebuan apa Hak sekok duk tengok maharaja lawak di tengah tu punya kuat duk bergelak ha hak sekok lagi duk mesej dengan nawek duk buat dosa dalam rumah tu tidak mengundang seorang pun malaikat yang penuh semua setan-setan orang dan setan-setan jin. Ha padan muka. Hak mai lah hak banyak anak cucu yang balik banyak tak tutup aurat. Sudah duk lintas depan tu. Oh nampak hari ni tengok duk ada ni. Dia bak kemak lambat ni patuk tu oh, nak balik main PS3 kita yang bentuk suasana begitu anak-anak cucu kita tuan-tuan kemudian roh itu akan dibawa ke mana tuan-tuan rupanya perjalanan setiap roh apabila dibawa keluar kita akan dibawa naik ke atas semua roh inilah perjalanan barzah Islam ataupun kafir saya sebut dulu perjalanan ruh yang baik. Moga-moga semua dalam masjid ni mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah. Doa ini akan disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Azza wa Jal. Itu kelebihan majlis ilmu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah. Malaikat maut yang rupa berseri tak sahab. Dengan malaikat rahmat hak semua rupa berseri ni. Kita pun dah dikafankan dengan kafan syurga, wangi-wangian syurga, bau dia punya mengembang. Sebab bau syurga ni tuan-tuan, 500 ton perjalanan sudah bau. Pintu syurga tu bila buka, 500 ton perjalanan. Perjalanan mana? Titian Sirak. Panjang Titian Sirak ni jauh dan gelap gelita. Hak tu cerita mahsyar. Dua jam cerita mahsyar kalau nak habis. Tano. Panjang banyak tajuk yang tuan ni. Kemudian dia pun naik langit ditutup. Tuan-tuan kita naik esok nanti pintu langit memang akan ditutup. Semenjak Rasulullah lahir pintu langit ketujuh-tujuh ditutup oleh Allah. Kerana peng, sebagai penghormatan kepada kekasih Allah sebab setan-setan dan jin yang boleh terbang ni dia pada terbang pi dan ambil maklumat. Lepas tu dia buat turun, dia duk sebab ke ni ni, tu tu bomo dukun-dukun hak merapu ni di bawah ni. Entahlah. Selepas Nabi lahir pintu langit ketujuh-tujuh ditutup. Sebab tu Nabi naik Isra Mi'raj pun tutup dulu baru buka, baru minta izin. Kemudian 
Malaikat maut naik, pintu tutup. Siapa malaikat maut untuk apa? Nak bawa satu roh menghadap Allah. Perjalanan kita semua macam tu. Lalu dibuka pintu langit yang pertama. Bau kain kafan syurga dan wangi-wangian syurga itu telah memenuhi seluruh penduduk langit yang pertama. Maka bercakap-cakaplah malaikat-malaikat di langit pertama. Ruh siapa ni yang wangi sangat ni naik sekarang ni? Depa akan tanya nama apa? Lalu malaikat hadiring ruh kita jawab. Nabi kata dengan nama yang paling seronok kita dengar. Sebut nama ni, nama dia ruh dia ni, ruh fulan bin fulan. Dialah yang mati hari ni. Lalu dibawa naik ke langit kedua sentuh juga. Tutup juga batu buka, batu semua pakat puji malaikat penduduk di langit kedua pakat puji ni roh siapa wangi sangat ni. Pun lepas tu disebutkan nama kita. Batu nak sampailah ke langit yang ketujuh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita tidak melihat Allah. Hanya bunyi suara saja. Allah puji roh yang baik tadi. Allah puji roh yang baik tadi. Kamu roh yang baik. Kamu melakukan semua yang aku suruh. Habis dah Allah puji apa semua, Tuhan kata letakkan buku amalannya di satu tempat yang bernama Illiyin. Illiyin adalah satu tempat untuk diletakkan buku amalan orang-orang yang beriman. Kalau sijin, habis kita. Habis kita. Kalau sijin adalah satu tempat di mana disimpan buku amalan orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak tahulah Allah nak sebut apa kat kita, Wallahu'alam. Tetapi yang pasti setiap hari kita minta supaya buku amalan kita disimpan di tempat yang bernama Al-Liyin. Tuhan pun kata, kembalikan ruh dia. Pergi masuk. Pergi mana? Di alam yang keempat. Adakah ke syurga? Syurga belum lagi. Di saat saya bercakap ini, syurga telah pun disiapkan oleh Allah dan neraka telah pun disediakan oleh Allah tapi belum ada penghuni dua-dua ada tuan-tuan tapi belum ada penghuni jadi bila orang ta'ala kata kembalikan dia ke mana? kembalikan dia ke alam barzah mana alam barzah? Wallahu a'lam. Nabi pun tak pernah sebut hadis secara tepat tang mana alam barzah Cumanya Tuhan suruh turun balik daripada langit tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Lepas tu pitak di alam barzah. Alam ni luas tuan-tuan. Allah ada banyaklah tempat. Kita pun kembali ke tempat kita. Masuk dalam alam kubur. Apabila kita dimasukkan ke dalam alam kubur. Ha? Jenazah kita tak sak pun orang dah mandi apa semua. Pakat cium lah apa semua. Dikafankan, pergi ke masjid, semayang apa. Buat masuk. Bila buat masuk dalam tu, tanam, kambuh dengan kubur apa semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang pun macam tahlil. Macam tahlil apa semua. Kita pun seronok. No? Sebab apa? Sebab tu imam peringat. Kita kata tak payah study. Ya? Tu imam peringat. Soalan nombor satu, soalan nombor dua. Dalam talqin tu ada tahlil pada talqin tuan kena tengok ada oh, letih tadi tu tu baru merapu satu tu tadi dia main hak salah setengok terus saya tak ingat tadi letih tuan dalam talqin kita atas kubur tu tok imam akan sebut 1 2 3 4 
sebenarnya satu peratus pun tidak membantu mayat hak duduk di bawah hak talqin tu talqin itu untuk orang hak duduk di atas peringatan yang akan membantu penduduk kubur menjawab dengan persoalan malaikat mungkar dan nakir adalah kekuatan amalannya seratus peratus bergantung dengan amalannya memang dengan amalannya bila dia masuk orang pun tinggal tentang bayang ha? Ha, saya bila lalu kubur tambah-tambah kalau ada orang kemarin ada orang meninggal ha? rabu rabu kemarin pun rabu lalu di kubur lepas duduk korek Nabi kata bila selesai tanam orang baca talqin apa semua orang pun akan bangkit tinggalkan kita tidak ada isteri solehah yang akan tunggu sampai bukan kata stone tak payah sebut stone lah adakah isteri tercinta tunggu tiga hari adakah suami tercinta tunggu tiga hari suami lagi sakan no? kalau perempuan dia boleh tunggu sejam setengah orang lelaki untuk imam balik dia pun sama naik dengan untuk imam jom-jom kita kena TO apa dulu nah TO dah <laughs> baru tak sak ni kita baru kena kemui tadi lah dia tertarik dah di kedai Tuan-tuan nak harap kat siapa? Tiap-tiap orang dengan diri dia aja. Tidak harta yang dibekalkan, tidak pangkat yang dibekalkan, tidak ada anak-anak yang dibekalkan. Kita dan amalan kita semata-mata yang akan duduk di dalam itu. Nabi kata, bila masuk dalam tu, selesai apa semua, orang pun tinggalkan kita, kita boleh dengar. Hak ni Allah bagi dengar. Dengar apa tuan-tuan? Mereka mendengar bunyi derupan tapak kaki terakhir yang meninggalkan perkuburan itu. Guru nak tuan-tuan? Dengar ni, pak, pak, pak. Sambil dia duduk sembang jalan pi, Hak sembang pasal nak nak singgah di kedai mana. Hak sembang nak buat nak buat sedekah ke ayah kita bila. Dengar ni. Bunyi tapak kaki itu. Bunyi tapak kaki itu kita dengar. Hak mereka sembang, lagilah kita dengar. Mereka pun pipa, Selesai sunyi, turun mungkar dan nakir. Sebelum turun mungkar dan nakir, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin baca surah kahfi, surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata, ada satu surah dalam Quran. Jumlah ayatnya 30. Siapa yang rajin baca surah itu Maka dia akan menjadi peneman ke, de, Kepadanya di dalam alam kubur nanti Tuan-tuan tahu peneman macam mana Lepas semua orang balik Surah ini akan datang kepada kita Dengan rupa bentuk Satu orang manusia yang cerah bercahaya Waktu itu seronok tak tuan-tuan Kita pergi negara luar Kalau travel seorang-seorang Tiba-tiba jumpa orang satu bangsa dengan kita, satu negara dengan kita. Dia berhenti sembang tu lama lah. Tengok-tengok Assalamualaikum. Tak lama mana? Malaysia? Oh, Malaysia. Orang mana ni? Orang kulim lah. Kulim juga. Sembang setengah jam. Sebab apa? Ada orang kenal. Tiba-tiba dalam alam kubur tu Nabi kata, Allah hantar main. Surah kita duduk baca tu. Amalan kita, kata pendapat yang lain Amalan kita main kat kita Kita pun tengok dia, kamu siapa? Dia kata, aku amalan baikmu Sebentar lagi, mungkar dan nakir akan turun kepadamu 
dia pun ingat tuan ni amalan apabila mungkar dan nakir turun kepadamu janganlah kamu takut kepada mereka berdua sama ada ajaran talqin yang kita nak baca tu ha tu lah tapi talqin tu kita tak dengar amalan kita akan nasihat kita apabila mereka bertanyakan kepada kamu man rabbuka jawablah rabbi Allah amalan kita kita pun malaikat muka dan nakir turun dia pun tanya kita amalan kita duduk kita kita pun jawab 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 sampai habis lepas habis tuan jadi apa ulama khilaf pendapat pada tempoh berapa lama malaikat mungkar dan nakir nak tanya kita bukan selama-lamanya kita akan duduk di alam barzakh insya-Allah sampai tiupkan sangka kalah yang kedua Sementara nak tunggu daripada mati sampai tiup sangka kala yang kedua itu Kalau roh kita baik macam yang saya cerita tak sah Roh kita baik macam yang saya cerita tak sah Maka Lepas malaikat mungkar dan nakir pi Ada yang pendapat kata sehari, ada pendapat kata seminggu, ada pendapat kata 30 hari Dia main tanya tu Kemudian malaikat mungkar dan nakir akan pi dan tinggal terus kita Kemudian jadi apa? Kemudian kita pun akan hidup di alam sana mendapat nikmat. Kubur kita diluaskan, ada cahaya terang benderang dan jumpa dengan semua roh-roh baik yang telah pun berhijrah ke alam barzakh. Nabi kata siap tanya lagi. Ini bukan dan tengok dulu ke pindah pi qaryah kami duduk 3 bulan. Ha? dan duduk 3 bulan. Mau pi dengar tak ceramah barzakh tu ni? Ha dia kata dengar ah. Orang kuliah juga. Tuan-tuan yang tu saya tambahlah. Nah, yang tu saya tambah hidup ngangor eh betul dia ni tak boleh panggil ni kan. Hak saya tambah faham-fahamlah kan. Nabi bagi tahu kata kita berjumpa. Dalam duk sembang-sembang-sembang depa, roh-roh lama pakat mai kita ni anak aku macam mana? Anak apa nama ni? Okey, masuk universiti apa semua. Kita hak baru turun ni. Ulama-ulama di kalangan ruh tu kata biar tak dia sah dia letih tu. Letih tuan-tuan perjalanan jauh daripada tarik nyawa duk sakit ke? Duk-duk. Letih lagi sakit lagi. Ulama-ulama kata biar tak dia sah. Kita depa pun tanya kita nampak ada ruh fulan bin fulan dia kata eh, dia depa depa tanya kat kita hak lama ni tanya. Fulan bin fulan mati dah lagi haji fulan ni. Kita baru turun kata eh mati lama dah 4 tahun dah. Hak lama-lama ni jawab kami tak nampak pun. Tuan-tuan, roh di kalangan alim ulama jawab apa? Alim ulama di kalangan roh ni depa jawab dia Haji Fulan bin Fulan. Bukanlah nasib dia sama dengan kita. Mati dia dengan keadaan suul khatimah. Maka orang yang mati dengan suul khatimah Bila masuk alam barzakh dia pi ke tempat lain tempat siksaan. Tak jumpa tuan. Tapi roh orang baik saling berjumpa antara satu sama lain. Ini dibahaskan dalam kitab akidah. Tatalaqal arwah fi alamil barzakh tajuk dia. Berjumpa antara satu sama lain di kalangan roh itu di alam barzakh. Seronok tuan. Seronok jumpa isteri kita. Isteri kita beriman kita beriman anak laki kita beriman anak perempuan kita beriman tuan-tuan bayangkan waktu tu bila berjumpa sekali habis hayak mata teriak 
teriak kesedihan kerana gembira sebab Allah himpun tempat yang sama. Kalau kita mati cari-cari pak kita tak ada, lepas tu tak ada dah pak hang. Pak hang duduk di sana. Kita boleh buat apa ya tuan waktu tu kita dah mati kita pun duduk dalam tu juga. Kita cari mak kita, orang-orang jawab mak hang tak ada. Lama dah kami duduk memang tak jumpa dia kat sini. Maksudnya dia di alam alam sana. Tengok tuan tuan. Seronoknya berkeluarga ini apabila kita berkeluarga dan beriman kepada Allah sampai ke syurga. Indahnya keluarga ketika itu apabila masing-masing berjalan berpimpinan tangan mak belah kanan ayah belah kiri adik-adik kakak duduk belakang langkah kaki kanan semua masuk syurga sekali. Patulah tuan. Patulah lah walaupun malam ni dah umur 67. Walaupun malam ni umur 62 masih ada ruang, masih ada ruang. Kemudian Habis roh perjalanan roh yang baik, kita tengok perjalanan roh yang yang jahat dasar yang ini jahat pula. Tuan-tuan, orang yang hidup dia, dia tak pernah fikir Allah. Fikir Allah apa semayang pun tak. Nak suruh dia teriak sebut nama Nabi, jauh sekali. Roh ini bila sampai masa dia, malaikat maut akan turun dengan rupa yang hitam. Habis Pasukan yang turun ketika itu adalah pasukan Malaikat Azab. Bila dia turun mai dengan rupa dia yang cengih dengan apa? Dia bawa kafan daripada neraka dan bau busuk-busukan daripada neraka. Kita bau dah. Bau busuk neraka ini bila buka di langit pertama, semua penduduk langit pertama boleh bau bau busuk tadi. Punyalah busuk. Busuk itu boleh memati dan menyiksakan orang. Belum lagi api dalam neraka dasar. Busuk dalam neraka tuan-tuan. Kemudian bila dia turun main, dia pun cabut nyawa kita. Ruh orang fasik lari dalam tubuh badan tu. Sebab itu, dia rentak keluar oleh para malaikat. Sebab dia lari. Dia pun tak pernah teringat untuk mengingati Allah. Untuk rindu dengan Allah. Dia pun tak pernah teringat. Dia sudah membina mahligai di dunia. Reta dia pun habis berapa puluh ribu dah buat. Rumah pun dah besar dah dia buat. Baju-baju mewah dia telah ditempah dengan begitu banyaknya seolah-olah dunia tempat untuk dia duduk selama-lamanya. Seolah-olah begitu. Sebab tu dia tak mau pi alam akhirat. Sebab dia sudah sediakan tempat tinggal tetap di dunia. Dia tak mau pi akhirat. <tuh> Lalu malaikat mukmin tarik rentak keluar tuan-tuan. Lepas duduk tepi Amr bin Al-As, sahabat-sahabat tanya, waktu dia nazak ni, punya hebat Amr bin Al-As ni. Bila dia duduk sakit ni, orang tanya dia, macam mana keadaan kamu sekarang? Dia jawab, aku seperti seekor burung yang berada pada satu tempat tertutup, di bawahnya api menyala-nyala, di atasnya tidak ada lubang untuk keluar. Burung tu duduk terbang, pokok-pokok, turun bawah, kena pergi naik. Nak mati, tuan-tuan. Itu sahabat Nabi Amr bin As radiyallahu anhu. Kita, tuan-tuan. Kita. Selama mana ingat doa, Allahumma hawin alayna fi sakaratil mu'at. Banyakkanlah. Kita ni bukan Nabi, tuan-tuan. Bukan Rasul kita ni. Mati syahid lagi, tak mahu. Bunyi kot mulut je tu je lah. Ish, no, tak, cik cahit. Ha, bu, isi borang malam ni. 
Saya nak kirim dengan mapim pi Palestin ataupun Syria. Berapa orang ada yang mau isi perang? Jadi mujahidin kena tangkap lah you know. Akhir zaman ni mujahidin kira orang jahat lah no. Dunia terbalik memang Nabi. Tajuk itu tajuk tajuk jihadlah tu kena ceramah lain pula kan. Kemudian tuan. Malaikat mai rentak keluar. Seperti menarik duri-duri yang banyak daripada bulu binatang yang basah. Susah tuan. Rentak, tarik, 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 terkeluar tu. Sampai dia merentak kulit tadi. Sebab itu menyakiti mayat ketika mana dimandikan hukum dia haram. Kan siapa mandi mayat ni? Tengok ikut danya, tarik tangan, tarik. Berdosa. Kerana mayat itu sedang sakit, baru dicabut nyawanya. Ini kita fikah. Sebab dia sakit. Sebab dia sakit. Tarik keluar. Malaikat maut pun sebut perkataan yang tak elok kat dia. Wahai roh yang kotor, keluar. Bawa keluar. Boh kapan neraka dengan bau busuk apa semua, naik ke langit. Naik ke langit, bila sampai ke langit yang pertama, malaikat tanya, siapa malaikat maut? Buat apa nak bawa roh ni? Malaikat maut pun jerekah. Malaikat jaga langit pertama jerekah. Roh ini tidak layak melepasi langit pertama. Humbankan dia turun ke bawah. Yang ni sabit dengan ayat Quran. Roh yang jahat, roh yang fasik, roh yang munafik, roh orang Islam. Tapi tak amalkan Islam ke semuanya. Islam tapi tak tutup aurat. Islam tapi tak semayang. Maka roh dia akan dihumbankan. Tidak dibenarkan untuk melepasi langit yang pertama. Tuan-tuan, Tuhan lempak, malaikat lempak turun ke bawah. Jatuh di ke bawah. Lalu duduk di bawah sana lah. Macam tadilah proses dia. Ha? Orang yang badan kita, orang mandi apa semua, kafan apa semua masuk dalam tu. Habis orang pun semua bekat balik, tinggal kita mungkar dan nakirmat. Nabi cerita, Nabi cerita, apabila mungkar dan nakir turun, dia dudukkan kita. Tuan-tuan, alam barzah, ruh dikembalikan. Di alam sana, kalau tuan-tuan korek, memang tengok badan duduk macam tu. Di alam barzah, ruh dikembalikan ke dalam jasad itu. Ni teks hadis. Hadis ni hadis sahih juga, riwayat Imam Bukhari. Ni hadis kedua. Ini kedua ni. Apabila ruh fasik ataupun ruh munafik tadi dimasukkan, maka datang malaikat mungkar dan nakir tanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Nabi kata roh yang fasik ni akan jawab depan Allah, depan malaikat. Ha? Ha? Tak tahu. Dalam bahasa Arab Nabi buat yaqulu roh fasik itu menjawab ha ha la adri, tak tahu. Siapa nabi kamu? Dia kata ha tak tahu tak pernah dengar. Dia tidak ada kekuatan pahala, tidak ada kekuatan amalan soleh yang boleh bantu dia untuk jawab siapa Nabi kamu. Walaupun dulu dia kenal Nabi dia Muhammad. Nabi kata dia akan kata, ha? Ha? La adri. Lalu dipukul dan dihentam oleh para malaikat mungkar dan nakir. 
yang membawa tiap-tiap orang itu satu batu ataupun satu pemukul kata Nabi yang pemukul itu sekiranya disentuhkan pada gunung maka hancur berkecailah gunung itu hak tu yang nak guna apa? malaikat mukar dan nakir ni bila tak boleh jawab dia ketuk dengan benda tu Nabi sifatkan penukul itu kalau disentuh pada gunung berkecai gunung oh. katok kita besar ni <coughs> hancur badan kita pom disentuh balik Kaedah penyiksaan tuan-tuan Allah Azza wa Jal ni Bila hancur sakit tu Sakit dia, dia cantum balik ni Malaikat mungkar, mungkar dan nakir tanya soalan Dia kata Hah lah adri Aku tak tahu Nabi sebut ni jawapan Hak dia nak sebut tu Dia akan Hah tak tahu Satu demi satu soalan Tak boleh jawab Akhirnya dia pukul Dia pukul Tanah pun himpit dia Gelap gelita keluar dengan binatang itu dan ini yang patuk-patuk, yang belit-belit yang sengat-sengat, yang katok-katok sampai bila tuan-tuan? sampai kiamat sampai kiamat yang terakhir untuk malam ni saya baca hadis tentang azab kiamat, azab kiamat azab kubur, ini terakhir lah dah 9 suku dah, boleh berhenti lah 10 minit lagi insyaAllah betul kan, saya tengok tak ada siapa betul kan ni, kaki kan Siapa steady ni orang kulim ni? Lepas panggil main kuliah tetap di sini kan? Saya saya nak main test dulu tengok macam mana kan? Tengok power ni boleh main insyaAllah lain kali. Kemudian tuan, satu hari Nabi berhimpun dengan para sahabat macam ni lah. Nabi pun tanya, hadis ni riwayat dalam sahih Bukhari seorang sahabat nama Samurah ibn Jundub. Hadis sahih tuan. Nabi lepas mayang subuh, Nabi kalih kat sahabat, Nabi kita semalam siapa mimpi? Sebab kata tak ada. Nabi kali belah ni ada tak siapa mimpi semalam? Sahabat kata tak ada. Nabi kali ada tak siapa mimpi semalam? Sahabat kata tak ada. Apa maksud dia tuan? Maksud dia kadang-kadang sahabat mimpi. Dan Nabi tak mimpi. Kadang-kadang. Kebanyakannya Nabi yang mimpi. Panjang cerita dia. Kemudian Nabi kata semalam aku mimpi. Mimpi Rasul adalah wahyu dan hukum. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu dan hukum agama. Mimpi orang biasa bukan wahyu dan bukan hukum hakam agama. Kalau dia orang baik Ustaz, bolehkah dia mimpi untuk bertemu Rasulullah? Ya, ada kemungkinan dia boleh bertemu Nabi dalam mimpi. Juga sabit dengan hadis yang sahih. Nabi boleh main kat kita dalam tidur kita. Boleh, boleh jadi benda tu. Nah. Kalau kita mimpi Nabi mai kita Nabi bagi tahu kat kita, sekian sekian sekian. Kita kena kena mai arah semua orang buat ke? Eh dah, hak tu hak kita saja. Kecuali Nabi pesan Nabi bagi tahu nama kawan kita, Nabi kita habaq kat dia, sekian sekian sekian. Hak tu kita kena habaq. Seperti mana Nabi pi kat Imam Syafi'i, bagi tahu kat Imam Ahmad Nabi kita bagi tahu kepada Ahmad bin Hanbal suruh dia sabar dan gembirakan dia dengan syurga. Imam Syafi'i pun siap pergi jumpa anak murid dia yang yang disiksa. Imam Syafi'i kata Rasulullah kan salam. Dia kata kamu akan diberikan syurga. Ah ha, tu tak apa. Tu cerita ni. Kemudian Nabi tanya, "Hampa mimpi dak semalam?" Dia kata semua tak tak mimpi. Nabi kata semalam aku mimpi. Ini jadi hukum. 
Kerana itu Imam Bukhari ambil hadis ni riwayat Samurah Ibn Junduk sahabat Nabi. Dia jadi hukum hukum agama dan jadi salah satu benda dalam tauhid. Nabi kata semalam dua orang mai kat aku. Saya ringkaskan. Dia mai, dia pegang tangan aku. Dua-dua orang pegang tangan Nabi. Seorang pegang tangan kanan, seorang pegang tangan kiri. Arab dia, dia suka macam tu, dia pegang macam tu. Depa membawa aku, tiba-tiba aku sampai di Baitul Maqdis, Palestin. Syria dengan Palestin ni tuan-tuan dan akhir zaman sangat menarik. Syria Palestin isu akhir zaman. Hatu tajuk ceramah sejam setengah. Oi best. Kan Nabi Isa turun di situ. Banyaklah tu ni nak cerita malam ni ni. Nabi masalah. Kemudian tuan-tuan bawa pi Nabi kata tiba-tiba aku sampai Baitul Maqdis. Tengok Palestin. Depa pun pimpin tangan aku sampai satu tempat. Aku tengok satu orang lelaki-lelaki. Dia berdiri, ada yang berdiri, ada yang duduk. Pakat pegang satu sabit panjang. Ni, satu kumpulan ni Nabi pi. Hak berdiri ada, hak duduk ada. Semua pegang sabit panjang, tak di di bibiak kanan ni, tarik pi ke belakang. Terbelah bibiak kanan ni sampai ke tengkuk Nabi kata. Tuan-tuan, benda tu imaginasikah hak Nabi tengok tu memang berlaku? Yang tu memang berlaku dan itulah azab kubur. Hak mana yang mati dalam keadaan su'ul khatimah akan dibawa ke tempat untuk disiksa dah semua. Negeri lain. Barzah juga tapi negeri lain. Tempat lain maksudnya. Nabi kata aku tengok ni. Semua pakat pegang sabit seorang satu ni dia tarik daripada sini sampai hatta yablugha qafah. Sampai belakang, sampai tengkuk Nabi kata. Qafah ni tengkuk. Lepas tu dia dia, dia pindah pi tangan kiri, dia tarik pi sampai ke belakang. Kemudian kedua-duanya bercantum kembali. Ditarik lagi untuk kali yang kedua, tuan-tuan. Dan begitulah dia buat sampai kiamat. Nabi tanya, Wahai dua orang lelaki, apa yang mereka ni buat di dunia dulu? Dua orang ni kata, jom kita berjalan, sehingga kami cerita. Sampai satu tempat, kata Nabi SAW, semua orang terbentang, terlentang di bawah. Tuan-tuan, azab kubur tuan-tuan. Semua orang terlentang, 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 terlentang. Pas mereka terlentang, rupanya ada satu, ada ramai laki-laki yang berdiri, malaikat boleh jadi. Pegang batu-batu besar, hempuk atas hak terlentang ni. Hancur kepala hak terlentang ni. Berkecai batu, berkecai kepala. Kemudian bercantum kembali batu, uh, ke, bercantum kembali kepala. Dan kawan tadi pun ambil batu lain, hempuk pula. Sampai kiamat. Sampai tiupan sangkakala yang kedua. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat waktu di, di dunia dulu? Dua orang lelaki-lelaki ni kata, jom kita berjalan ke depan. Kata Nabi, aku berjalan ke depan lagi. Aku masuk satu tempat. Allahu Akbar. Nabi kata, satu oven besar. Oven ni besar. Tempat bakang, apa nama ni, tempat bakang roti tu kan. Dia ada, dia ada, Pintu gua depan tu, dalam tu panas. Ha? Oven tu dibuat daripada 
daripada bata merah tu dan atas kali dia ada macam corong tu untuk keluar asap yang tu dia panggil dalam bahasa Arab tanur Malaysia tak ada tu, tu tak tahu nak sebut tempat bakar api yang besar Nabi kata besar tempat tu apabila aku sampai kat situ aku nampak satu ketuhar yang besar di dalamnya penuh dengan orang laki-laki dan perempuan yang telanjang setiap kali api itu marak maka melambung-lambung orang yang duduk dalam tu melambung sampai nak nak, nak terkeluar melalui lubang itu lalu dibakarlah mereka di dalam tempat yang sempit dalam keadaan telanjang lelaki dan perempuan Nabi tanya, mereka ni buat dosa apa dulu? Malekat, dua orang laki-laki yang malekat naknya kata jom kita pergi tempat yang keempat tempat yang keempat Nabi kata sampai di satu tempat sungai darah orang pakat perenang dalam tu penuh sungai darah itu pun dah cukup hina tuan-tuan dengan busuk dengan berapa semua kan dalam sungai darah ni kemudian lepas berenang main ke tepi orang hak duduk di tepi ni pegang batu lempak pi ke mulut pecah mulut pom jatuh masuk balik dalam dasar sungai berenang balik naik atas nak main ke tebing hak duduk di tebing ni baling batu tepat kena di mulut pecah mulut masuk balik nabi tanya apa yang depa ni buat apa yang depa ni buat dua orang lelaki tadi kata jom kita pergi ke depan tak jawab ni no? ha tuan-tuan pun geram apa dia kan tu buat apa nak, nak tahu ni nabi pun waktu tu duk tanya buat apa ni depa ni dosa apa jom kita pergi ke depan sampai satu pokok yang sangat besar di bawah pokok tu ada orang tua ada kanak-kanak di tepi orang tua tu ada seorang laki-laki duduk hidupkan api orang laki-laki dia hidupkan api kemudian dua orang laki-laki yang bawa Nabi bawa naik atas pokok masuk dalam pokok masuk ke dalam satu alam ha, ni mimpi Rasulullah Alam itu cantik, luas. Ramai orang dalam alam tu. Kemudian Nabi pun tanya. Malam ni kita berjalan jauh. Banyak yang aku tengok. Boleh tak cerita satu persatu apa yang aku tengok tadi? Dua orang tu pun jawab. Yang pertama. Yang kamu tengok tadi. Yang pegang sabit. Lepas tu. Dia, dia potong mulut dia sendiri. Tuan-tuan. Azab neraka dengan azab kubur ni. Sebahagiannya kita buat sendiri. Mau ke tak mau tangan ni bergerak dia toreh pi ke belakang. Duk sakit ni. Dalam duk sakit ni toreh dah hak belah kanan, toreh hak kiri pula. Bersambung hak belah kanan. Lepas tu bersambung hak belah kiri, toreh balik. Malaikat dua orang tu kata, yang toreh mulut tadi ialah mereka yang banyak berdusta. Mulut duk bawa fitnah kat orang. Kalau sembang kat dia mesti kata kat orang. Mesti duk jajah buruk orang. Ada tuan-tuan, jenis orang mulut dia macam tu. Diciptakan untuk jadi seorang yang jahat mulut. Ni dia, hak jahat mulut dunia ni. Orang semua kenal dia. Dia ni kalau duduk dengan dia, mesti buat dosa. Dia sulam, hak ni dia sulam. Kemudian, yang kedua, yang telanjang bulat tadi, yang berzina. Yang berzina. Malaysia kita, Malaysia kita tuan-tuan, zina sudah sampai ke tahap lima bintang hampir markah penuh saya boleh cerita kat tuan-tuan dia punya statistik dia apa semua perlibatan remaja hari ini saya 24 buah sekolah Alhamdulillah 
dan saya buat program motivasi daripada umur 15 saya duduk kendalikan daripada sekolah menengah dulu sampai hari ini zina sangat kronik banyak rumah anak-anak dia dah hilang darah tapi mak ayah tak tahu apa zina dan remaja tu tajuk ceramah juga sejam setengah kan banyak kan noh ni ni malam ni kemudian yang seterusnya Um, yang empuk sampai pecah tak sah ni yang tu golongan yang ada ilmu tetapi tak ajak orang lain dan dia tak amalkan kemudian yang duduk dalam lautan dan sungai uh, darah tak sah adalah golongan yang makan harta anak yatim nah harta anak yatim dan sebagainya kemudian habislah takat tu dulu insyaallah uh, kemudian lelaki tua itu adalah nabi Ibrahim alaihissalam uh, lelaki yang menghidupkan api itu adalah malaikat malik Pohon itu adalah uh, akhirat dan negeri yang cantik itu adalah syurga orang yang ramai yang Nabi masuk itu adalah penduduk penduduk syurga itulah sebab ringkas kehidupan barzah yang kita semua akan lalu takat tu dulu insyaAllah dan um, kita pohon kepada Allah yang paling penting sekali ialah kita mati dalam keadaan husnul khatimah yang paling penting sekali ialah Allah menyediakan satu taman syurga dalam alam barzah kepada kita semua nanti insyaAllah أقول قالي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته